0: さんこんにちは。こんにちは。本が好き、読書が好きな全ての人に贈るポッドキャスト「光書光実、本好きの昼休み
1: 。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト「光書光日」編集部のヨッシーと
0: ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界秘ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします
1: 。はい、えー、前回に続きまして「光書光日」の人気連載。滝沢カレンの物語の一歩先へ書籍化記念、はい、チャット GPT の物語の一歩先へをお届けいたします<笑>ここでちょっと冒頭告知次回スペシャルゲストが
0: あそうです
1: はい私にとってはすごく感慨深いなんとこの方に出ていただけるなんてっていう、うん、そうですよねうんこの方のことはちょっとまあ直前まで伏せとこうかな
0: もったいつけてますけれども
1: 、うん、いやなんかまあとにかくねあの僕らがなぜ「高所高実本好きの昼休み」っていうタイトルにしてるのかっていう、はい、確
0: かに、うん、そこからのっていうねそ,うなんですそのタイトルになった
1: そのタイトルになったとあるきっかけを与えてくれた方ですお楽しみにお待ちくださいち、はい、ちなみにちょっと実はその次もゲストに滝沢カレンさんがご登場いただけます。すいすね、はい。まだ収録してないんですけれども、<笑>直前までドキドキです。いはいあの。よっぽど何もない限りは、はい、はい。こちらの番組にお越しいただけるはずですので、ゲストが続きますね。ゲストが続きます。というわけで、今日はまた、チャット GPT さんに、えー、
0: ゲストに、<笑>ゲストに
1: 、はい。あの古今東西の名作のタイトルだけでいろんな物語を、はいはい、タイトルだけからいろんな物語を作っていってしまうチャット GPT さんの創作力の世界を堪能していきたいなと思っておりますけれども、はいはい、結構ね、この実は滝沢カレンの物語の一歩先へもお題をこっちから投げるんです。編集部から投げてるんです。はいはいはいうん、でやっぱりね、なんかカレンさんによると作作りりやすいいい物物語、語にくい物語ってあるらしいの
0: おそれはやっぱりタイトルがこう何かこうビビッとくるものがある方が作りやすいみたいな感じなで
1: すか、ね、そうねきっとなんかタイトルからいろんなものが連想できるものがいいんだろうなという。
0: うタイトル大事ですねそう考えると
1: 。うんそんな中でこう今回の、えー、と滝沢カレンの物語の一歩先へはの「な、は、じ、い、み知らずの物語」という、はい、あの本にタイトルになるんですけれども、はい、どれが一番タイトルでビビッときますか
0: この中の中タイトルですか取り上げているものの中で
1: 僕はこの「妻がしいたけだった頃<笑>
0: 」確かにねそれ結構一番
1: 、うん
0: 、一番気になるっちゃ気になるかもしれないですね
1: 、うん、これはあの中島京子さんの小説でなんていうか妻に先立たれた夫があの料理教室に、えー、一度だけ出てみたら「そこの課題をやろうとして、ある時ちょっとひょんなきっかけで、あの、妻の残したレシピ帳を見つけるんですけれども、はい、そこに、私は椎茸だった頃に戻りたいって書いてあったわけです
0: 。それは一体どうい
1: う意味なのかみたいな。は
0: い。それを探っていくという。そ
1: れを探っていくという、まあ、これがオリジナルのお話なんですけれども、うんうん、チャット GPT さんはどんなお話にしてくれたのかな妻が椎茸だった頃、日本の作家である山田英美による小説です<笑>物語は主人公である男性篠田がある日突然妻の姿が椎茸に変わってしまうところから始まります<笑>
0: 本当に椎茸だった頃なんだ
1: <笑>篠田は最初驚きますが奇妙な出来事にもかかわらず妻が椎茸としての生活を送ることを受け入れます篠田は妻の変化に戸惑いながらも彼女を支えようとします。彼は椎茸は世話をし、はい、彼女の健康を守ります。そして篠田と妻の関係は椎茸を通じて深まっていきま
0: す。ま<笑>すごいでも、ちょっとある意味なんか変身みたいだけど、変身よりもなんかこう。なんか夫婦の愛がまさ、なんかこうはぐ、より強い絆で結ばれていくっていう感じになるんですね。そう
1: ね、なんか<笑>あの、ちなみにあの。変身の滝沢カレンバージョンっていうのも、あの、本に収録されていて、はい、っていうまあ、あの、ウェブでも読めますけれども、これがハッピーエンドなのよ
0: 。あなんか爽
1: やかでハッピーな物語になってるの。はい。あの、滝沢カレンさんの作品の中でも結構インパクトがあった作品で、あの、うん、変身って、グレコールザムザがある朝目覚めてみたら、巨大な虫になっていたと。で、ベッドから起き上がるときになんかすごい、はい、ベッドから起き上がれなくてなんかすごくこうバタバタ苦労するじゃない。滝沢カレンさんの変身は、あの、目覚めたら自分がベッドになってんの
0: 。<笑>この、すごい、この、岡田千明さんのイラストもすごいですよね。<笑>そう。インパクトあります,すイ
1: ンパクトがある。あの、なんか、もともとなんかベッド売り場の店員っていう主人公の設定で。<笑>で、なんか、ベッド売らなきゃ売らなきゃと思って、なんかこう、悪戦苦闘しているうちに、ある日突然朝起きてみたら自分がベッドになっていて、で、そのまま出勤したらなんかベッドがめちゃくちゃ売れるという、なんかこう、とても爽やかなお話になっている
0: 。なるほど。悪夢だと思ったら意外といい話ですね。そう。そう、ハッピーエンドっていう意味では。ハッピーエンドに
1: なっているというね。えー、ガンちゃんは、タイトルでビビッと来るやつって何でした
0: タイトルで。ですよね、この中で「バナナフィッシュにうってつけの日」お
1: おどういうことう、ね、っていうどういうことですか、はい、これはっていうどんな作品になりましたか
0: じゃあちょっと聞いてみますねはい
1: ちなみに、えー「バナナフィッシュにうってつけの日」読んだことないですけれども
0: 私もありません
1: あっ「サリンジャー」ライムギ畑で捕まえての人ですね。アメリカの海辺のホテルの一室、マニキュアを塗っていたミエルグラースのもとにニューヨークの母親から電話がかかってきます。兵役を終えて間もない娘の夫シーモアの精神面を心配しているようです。同じ時期、シーモアはビーチで一人の少女と出会い、バナナフィッシュを捕まえようと提案します。バナナが入った穴の中に泳いで入っていき、バナナを食べ尽くす魚です。波が来た時少女はバナナフィッシュが見えたと言います。というまあ、これはあの原作のストーリーですね
0: じゃあちょっと GPT さんの「バナナフィッシュにうってつけの日」ののあらすじを以内で教えててくださいバナナフィッシュにうってつけの日は村上龍の短編小説です物語は主人公の男性岡本が犬の散歩をしているところから始まりますは彼は犬の散歩の最中路上で意識を失った少女泉子を発見し保護します泉子は不老でであり家族のいないなな孤独な存在でした岡本は泉子を自宅に連れて帰り彼女を助けるために様々な手続きや面倒な手続きを進めます彼は泉子に愛情を注ぎ彼女を自身の家族として受け入れようとします岡本は泉子に対して自身の過去や苦労を語り彼女に寄り添いながら共に成長していくのです岡本は泉子が大学へ進学することを望み彼女のためにさまざまな支援を行います彼は彼女にとってのバナナフィッシュの日と呼ばれる特別な日を設けその日には彼女の願いを叶えることを約束します岡本は泉子のために一生懸命に働き彼女が希望する未来を築く手助けをします物語は泉子が大学に進学し社会で成果を上げていく様子を描きながら進んでいきます岡本は彼女の成長を見守りながら、泉子が自立し、自身の力で幸せを追求していくことを願っています。バナナフィッシュにうってつけの日は、絆や家族の絆、共感や成長のテーマを描いた感動的な物語です。岡本の愛情と支援が、泉子の人生に大きな影響を与え、彼女が困難を乗り越えて、輝く未来を切り開いていく様子が描かれています。<笑>うんなんか、ありそう、ありそうっちゃありそうな、なんかすごい、なんかまとまっちゃいましたね。なんか、ね、<笑><笑>もっとなんかすごい物語が来るかなと思ったら。うん。あ、こ,こっちの方が面白そうです。ちょっと。はい、私、薬指の標本も聞いてみたんですは。はいはいはい。薬指の標本は村上春樹による短編小説です。ほう。主人公である男性はある日突然自分の薬指に不思議な変化が起こります。その薬指には赤い点が現れ徐々に膨らみ始めました。男性は不思議に思いながらも当初は特に気にせずに日常生活を送りました。しかしその膨らんだ薬指がますます大きくなっていく様子に男性は困惑し不安を感じるようになります。医師に相談しても原因や治療法が分からず、男性は自分の体がいかに奇妙な変化を遂げているのかを追求することになります。男性は図書館で様々な本を調べたり、インターネットで情報を探したりしながら、薬指の変化についての答えを探します。しかし、どの情報も彼の症状には当てはまらず、解決策を見つけることはできませんでした。やがて男性は薬指の変化が体だけでなく心にも影響を及ぼしていることに気づきます。彼の心は不安や孤独感に満ち、日常生活においても困難を感じるようになります。薬指の変化は彼のアイデンティティや人間関係にも深い影響を与え始めました。男性は次第に薬指の変化が自身の内面と密接に関連していることに気づきます。彼は自己探求の旅に出るようになり、内なる思考や感情に向き合います。この探求の過程で男性は自身の過去や現在の関係性、自己理解について深く考えることになります。物語は男性が自分の内なる世界を探求するうちに薬指の変化の意味や原因に迫っていきます彼は自身の心と向き合い内なる変化と向き合いながら成長していくのです薬指の標本は村上春樹の作風を反映した奇妙で哲学的な物語ですということでした
1: 、うんうん,うん、なんかな
0: んかこれもねありそう<笑>そなん
1: か内面の成長の,の、うんうん、物語にどう,しどうしてもなっていくんですねうん、ちなみに、これは、もともとは、小川洋子さんの、はい、はい、小説で、ベルトコンベアーに指を挟まれてあの、薬指を切ってしまった女性が、標本を、そう、うん。なんかそう、どういう、なんかいろんなきっかけで、なんか標本を作る、受付で、標本を作る会社の受付で働くようになるという、うん、これはなんか、ストーリーとしては謎のストーリーですね。元、オリジナルがそもそも
0: 。うん、すごい、あの、静かな物語で、はい。面白かったんですけど、はい、なんかでも、このチャット GPT さん、別に標本関係なくなってますもんね。なんかね。<笑><笑>薬指がなんかおかしくなるっていう。う
1: ん。標本はどこに行っちゃったんだっていう、うん
0: ね、標本どこに行ったんだろうっていう。その後になんかするんですかね。もしかすると。あらすじだけではちょっと伝えられない部分に。なんですか、ね。実は確信に。迫る部分がこの標本に何かあるのかもしれないですね。うん
1: 。じゃあですね、これはどうだろう。カニ光線。さあ、カニ光線は日本の作家である小林多喜二による小説です。カニ光線は昭和初期の北海道で実際に行われたカニの獲物としてのカニ漁を描いています。物語は。貧しい農民の主人公石川清とその仲間たちが過酷な労働条件の下で蟹高専に乗り込む様子を中心に展開します清たちが乗り込んだ蟹高専では厳しい労働環境や過酷な扱いが日常茶飯事でした彼らは非人間的な扱いを受けつつも生活のために働き続けます作者は労働者の苦悩や人権問題をリアルに描写し現実の社会問題に光を当てていますカニ高専はその逼迫した状況下での人間の尊厳や絶望労働者の困難な現実を描き出すことで文学的な意味を持っていますこの作品は日本文学史において労働者の生活や階級意識を描いた初期の社会派文学の代表的な作品とされていますうんなんかね
0: えなんか合ってる感じしますけどで
1: も主人公は別に石川清じゃないはずなんだよね
0: あそっかそっか
1: 誰石川清って<笑>
0: でも、まず、あの、作者が合ってたっていうことに感動ですよ
1: 。まあ、さすがにカニコンセンは有名だからな<笑>でもなんか、合ってるようで、なんか厳しい労働環境や過酷な扱い、非人間的な扱いみたいなところ、結構そこをこう、ぐわっとこう書き込んでいる小説だったから、そこをなんかさらっとスルーされるとなんとなく。
0: <笑>まあ、そうですね。
1: ちょっと、それはないんじゃないのという気もしなくはない
0: 。うんうんうん、確かに、主人公っていなかったですもんね
1: 。うん。なんか主人公っていう人、なんか特になんかその、軸となる人物がいるわけではないんだよね。うんうん、あの、小説って
0: 。そうですよね。なんか、群像劇ですよ
1: ね。そうそうそう。うん、ちなみに、カニコーも、はい、あの、滝沢カレンバージョンがありますので。のなんかね、滝沢カレンさんって結構、こういうのを作ると割となんかメルヘンチックな物語に、うん、なることが多くてすごいぞ、これも。これはなんか、滝沢カレン節炸裂みたいな感じがちょっとありますね。えっ、ー、と、これもやっぱりなんかまあ、カニ、カニ光線で<笑>カニた働いている、まあ、主人公の物語なんですけれども。発信させると、すぐに雲行きは荒しくなり、僕がさっさとカニを取って港で作業しようと心に決めた。すると、目をカニにやると、なななんと、カニが立ち上がりこっちを向きながら、しばらくすると嵐が来るぞ、もう帰った方がいいと喋り出したのです。僕は、行転したがあまりのカニの可愛さに時間がストップしたようにも感じた。そのカニは、おい、立ち止まってたらみんな波に飲まれちゃうぞ、早く戻ろうとまたアドバイスをくれた。そして僕は現実に戻り、急いで船を港に戻したのだった。<笑>そのカニに恩を感じた僕は、缶詰にはせずそっと持ち帰ることにした。<笑>から先は読
0: みます。確かに、確かになんかちょっとファンタジーな感じありますね。そ
1: う。なんか、うん、なんかこれ昔のインタビューでも言ってたんですけど、実際の滝沢カレンさんは結構バッドエンドが好きだって言ってたんだけど、なんか、うん、実際自分が作るとなるとやっぱりハッピーエンドにしちゃうみたいなことを言ってました
0: ね。んなんか、すごいですね、でも、どっちも
1: 。うん、タ
0: イトルだ,かだけからこんなに物語を紡げるっていうのが。
1: なんかでも、この滝沢カレンさんの連載、あの、いつも私、ウェブ用に編集していて、はい、で、滝沢カレンさんから送られてくるワードファイルを、こう、見てるんだけど、あれ横書きじゃないですか。はい、で、まあ、ウェブに載るときも横書きだよね。うん、でも、なんか本にして縦書きになってみると、なんか、全然違う感じが、全然受ける印象が違う。<笑>
0: 確かに。なんかこ、ね、この間の岸田奈美さんもおっしゃってましたけど、うん、ね、縦書きと横書きのこの文化のいろいろなね、うん、コンテクストの違いみたいなありますね呼吸が
1: 違うって言ってたよね。うん、呼吸。うん、あの、呼吸も確かに違うし、あとやっぱ、あの、滝沢カレンさんもやっぱりその横書きの中で結構開業とか対応しながら、うんうん、こう、呼吸を作っていく感じがあったので、それがやっぱり縦書きにした瞬間、やっぱり開業って多くても一行だから
0: 。うん、そうですよね。
1: うん。確
0: かに。印象変わりますね
1: 。だいぶ印象が変わる。なんか、ジュギュッと詰まったような感じになってくる。不思議
0: 。
1: やっぱりなんか、あれってウェブ文学だったんだな
0: 確かに。違いますね。印象、本当に。うん
1: 。もう一本ぐらいなんかやりますか生きてるだけで愛。
0: <笑>あ、行ってみますか
1: 。生きてるだけで愛は、はい。ちょっとやってみましょう。はい。お願いします。あ、えー、あれですね。これは、元谷幸子さんの小説ですね。じゃあちょっと、チャット GPT さんにお願いしましょう。えー、生きてるだけで愛を、内容をちょっと要約してください。え
0: ー、ほ、は、わ、あ
1: 、ほ、は、わ、あ、ほわわわ。何<笑>ですかちなみに原作は、カミン・メンゲル25歳という主人公のヤスコが、学生時代にエキセントリック子というあだ名をつけられるぐらい相うの波が激しくて、合コンで知り合った雑誌編集者のつなぎと、成り行きで同棲を始めて3年、バイトも辞めて引きこもり気味の生活を送っていくと、つなぎの元恋人という女性が現れて、つなぎとの復縁を目指す彼女が、えー、このヤスコにつなぎの元を出ていくよう激しく迫る。みたいな。うんはい、そういうお話が、はい
0: 、どんな話に
1: 生きてるだけで愛は日本の作家である海イドウによる小説です物語は主人公である中年男性松浦がある日地元の図書館で出会った若い女性クキとの関係を中心に展開します松浦は自身の人生に疑問を感じつつもクキとの交流を通じて新たな意味を見出していきますこういう展開多いな<笑>松浦はクキとの出会いをきっかけに自身の過去や現在に向き合い始めます。彼は家庭や仕事において不満や葛藤を抱えながらもクキとの関係を通じて生きる意味や愛について再考します。物語は松浦がクキとの交流を通じて成長し自己の変革を遂げていく様子を描きます。彼は過去の出来事や自身の感情に向き合い人生における愛や幸福の意味について新たな視点を見つけていきます。あとは省略。<笑>
0: なんかさっきのバナナフィッシュにうってつけの人似てますね。うん、なんか。なんかこう誰かととにかく出会って、こういろいろ自分の過去とかいろいろなことに向き合って、その自らも成長していくみたいなパターンなんですかね。うん、で
1: もなんか小説って大体そんなもんじゃないか。<笑><笑>そう、なんか大体事故の内面と向き合うのが多いよね。芥川賞を狙ってるのかな
0: 。確かに。さっきからなんかそう、事故の内面、めちゃめちゃ出てきますよね
1: 。うん。なんでしょうね、これね、一体<笑>、まあ。というわけで、あの、こんな風にして、タイトルから、チャット GPT さんに物語を作らせて、さらに滝沢カレンさんの,あの話を読み比べてみて、<笑><笑>見るとなんかこう、オリジナルとはまた、全く違った三者三様の世界が広がって、楽しいのではないでしょうか
0: 。<笑>ぜひ皆さんも<笑>、みたいなことで
1: す<笑>。あの、はい、えー、早川社房から6月発売です<笑>。<笑>はい。はい。本
0: と一緒に、そしてチャット GPT もおもに<笑>
1: 。はい。あの、こんな楽しみ方をしていると知ったら原作者が何て言うかわかりませんが<笑>
0: 。<笑>そうですね。ちょっとあんまり声を台にしては言えませんが、ひっそりと楽しんでいただければと思います。
1: はい。はい。ということで、ちょっと5月お休みしていたハッシュタグ企画なんですけれども、はい。はい、ちょっと6月はまたやりたいなと思っていまして、はい。6月は、何ですかねやっぱ梅雨ですかね、うん。そ
0: うですね。ちょっと嫌な季節になるなと思いつつも、まあ、雨の日は本を読めばいいじゃないかっていうことで。
1: 成功読ですね
0: 。はい。というわけで、まあ、今回6月のテーマは成功うどくを楽しむ本
1: 。ですか、じゃ
0: あ,じゃあい、はい、成
1: 功うどくを楽しむ本、はい、ということでまあ雨の日こそ本を読むぞという方、はいまあ、この発表の頃にどんな天気になっているのか想像つかないんですけどもあそうですね多分梅雨の真っ盛りであろうと。
0: はいまだ大丈夫だろうということでちょっとこのテーマで募集をしたいと思いますはい
1: 今年ちょっと長雨で外出ができない時に読みたいなと思っている本、うんうん、あるいはなんか雨の日に読むとなんかこう楽しめそうな本
0: そうですねあとなんかこう雨の日だからこそその物語の世界になんか浸れるような本とか雨の日にぴったりな本みたいなのでも構いません
1: はいちなみにンちゃんは何ですか
0: えー、難しくないですか、まあ、このテーマ上げときながらパッて思い出せないっていうのはあれなんですけれどでもなんかこうやっぱりすごい積んどくになっている本をこうまとめて読みたいなとは思いますね
1: ああそうですね、うんうん、まずは
0: 雨だからって言って読む本というよりかはなんかそっちかなとは思います
1: なんか僕はこういう時はせっかくなのでなんかもう外出が嫌になってしまうような怖いやつ
0: 。怖いやつですかホラーとかなん
1: ですかうん、なんかホラーとかかなぁ。うんうんまあ、夜中にホラーとか読んでると本当になんかもう、もうなんか二度と外には出たくないっていう気にならない
0: 。<笑>いちょっと夜中にホラー読むっていう習慣がないから<笑>
1: 。<笑>もうそこでなんかこう誰かが家に帰ってこようものならなんかもう悲鳴を上げてしまうみたいな。<笑>うん電話が鳴ろうものなら、心臓が止まってしまうみたいな
0: 。<笑>家に逆に出たくなくなるようにするっていうことなんですね
1: 。うん、きっとね、この際だから徹底的に引きこもってやれみたいなははは、うん。そういうのもありかなとちょっと
0: 思ったりなるほど。そうですね、確かに。あと、なんかちょっと長編みたいなところに手をつけたくなるかもしれないですね。うんうん、まとめて、こう、やっぱり読む時間ができたら、読もうと思っていたものを、もしかすると紐解いてみるかもしれない
1: 。みたいなね、うん。というわけで、成功うどくを楽しむ本、お待ちしております。また例によって、えー、6月、今度は29日かなポッドキャストで発表しますので、番組で紹介した方には、高所高実特製オリジナルトートバッグを差し上げます
0: 。はい。ぜひ、はい。ご応募お待ちしております
1: 。はい。えっ、ー、と、今回は、えー、もう基本的に何でもいいので、きっと、
0: そうです、ね、なんか何かしらこう、まあ、もう自分ご自分が雨の日にこれを読みますっていうことであればいいので、
1: はい、もう今年の長梅雨はこれ読むぞで構いませんので、はい、ぜひふるってご応募いただきたいと思います
0: はいお願いします、
1: はいえー、そして来週は2回連続でまたスペシャルゲスト
0: はいいいですねなんか続々と
1: 続々とスペシ
0: ャルゲストが続くのは楽しみですね
1: はいということでまた、えー、引き続きお楽しみいただきたいと思います。
0: はい。好書好実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています
1: 。ツイッター、フェイスブックページ、インスタグラム、そして YouTube チャンネルもやっておりますのでぜひフォローの方お願いいたします
0: 。そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。ツイッターのハッシュタグ本好きの昼休み。またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください
1: それではまた来週さようならさよう
0: なら